0: 这时段，我们首先来关注跨境电商。在竞争日趋白热化的跨境电商市场，又有重量级的入局者。这一次是聚划算
1: 。聚划算和国内杭州、宁波、广州、深圳、郑州、重庆等六个地方的保税区联手开仓，集中在进口母婴用品、进口食品保健品、进口百货、进口美妆等几大品类，推出了名为“买空保税区”的活动。
0: 简单的对比了一下哈，我们的编辑，比如说花王的纸尿裤，某个型号两袋产品的价格比其他电商平台是便宜几十块钱。德国爱他美八百克的罐装奶粉价格是一百七十九元，而在其他不少电商呢，一般都是超过三百元的，因为性价比很有吸引力。据了解，活动开场仅一小时，就有一万罐的奶粉、一万包的纸尿裤被抢购一空
1: 。哎，说到母婴用品的价格，老陶。这个那个时候他已经不记得了，我还不知道。<笑>删给这个作为一个使用者给分析分析，这个、价格是不是真的很有吸引力
0: ？对，因为我没有看到花王纸尿裤最后的这个价格哈，嗯、我今天上到这个聚划算的平台，因为我不知道这个。他们这个活动，然后再去看的时候，好像也没有什么这个活动了，所以没有看到最终的价格。但是就我们编辑写到，德国爱他美八百克的罐装奶粉价格是一百七十九，如果是真品的话，真的是非常便宜，因为在国内一般都要三百多，相当于是对半的价格。
1: 如果海淘的话，这一海淘也就是
0: 这个价格了，就,就是你在国外，比如德国爱他美，你在德国有朋友帮你发一罐的话，大概是这个价格，但是很有可能你会被税。一箱你备税八十到两百都有可能、嗯，
1: 所以这样的话发货速度又快，然后价格也确实有吸引力。如果是真品的话
0: ，对，如果是德国美、嗯、德国直发的话，也至少要一个月的时间。
1: 嗯，所以呢，我们继续来看这个活动还有哪些相关的细节。统计显示呢，这六大保税区的存货量已经接近全国保税期百分之八十的份额。聚划算营销事业部总监刘,刘博今天接受。经济之声记者王思远采访的时候说，这次活动可能刷新进口商品单次成交的最高纪录
2: 。这个买空保税区的活动，就是跟中国的现有的保税区进行全面的战略的合作。这次我们整体的规模是非常大的，有也有数以百万计的消费者参与，整个交易规模是能够把现有的六大保税区的仓储的面积的商品全部都能够卖空的。
0: 之前，阿里旗下的天猫、淘宝等平台呢，都已经有海外直购、代购。如今啊，聚划算也加入了阿里跨境电商阵营。刘博认为呢，这几个相比啊，淘宝呢重广度，天猫呢重品牌，聚划算呢更像是精品展示的奥特莱斯，定期呢筛选打折。
2: 淘宝的整个的海外商品呢，就它更多的是个大而全的概念，丰富性非常高，很大。而天猫国际呢，更多的关注于企业了，是一些品牌商认可的非常大的贸易商，他在天猫国际上进行海外商品国内销售的那些业务。聚划算进口业务的是他们两者之间的精选。我是限时现价在销售，一般来说只有三天，这三天一定是这个商品的最低价。它是整个阿里进口业务的一个促销展会，就是消费者最集中、最能够接触到消费者那些地方
1: 。国内跨境电商的发展用如火如荼来形容一点不为过。今年以来，国家。这个围绕跨境电商也有多项的支持政策密集出台，包括网络购物单笔交易额的限额由一万美元提高到五万美元，中国杭州跨境电商综合试验区获批，降低部分消费品进口关税，调整征税范围等等。就在昨天，国务院还提出要大力推动跨境电商的发展。
0: 如此强力的助推之下呢，跨境电商势不可挡。一方面，电商巨头阿里巴巴、京东、亚马逊、聚美优品等早已经高调入场；另一方面，一大批新兴的跨境电商如考拉海购、洋码头等顺势涌入。就连百元裤业、森马服饰、重庆百货、海宁皮城等在内的多家服装百货上市公司也开始布局了。考拉海购公关负责人王峥告诉记者：“作为网易自营的跨境电商，考拉海购可以更好地把控每个环节
3: 。我们认为，自营模式相比平台模式来说，虽然可能在一开始摊子不会铺得那么大，然后货品品类不会像平台模式一样一下就爆发很多，但是因为自营模式可以对无论从产品的质量、从选品、服务，包括价格这些比较关键的点上，都可以有一个更好的一个自主权。”可以更好的监管整个流程的一些各个的细节的点
1: 。跨境电商的竞争之活跃，从各家在奶粉、牛奶、纸尿裤等产品上的价格战就可见一斑。拿纸尿裤来说，洋码头、蜜芽宝贝和考拉海购等等电商，纷纷最近打出了68元起，每片 0.7 元，备货5亿，补贴1亿， 4 0 0个集装箱等等，让人听了颇感振奋的数字。王峥认为，这是一个过程。
3: 其实目前的海淘的整个的用户的需求的最大的刚需是集中在母婴这一块这也是为什么很多平台都现在加多在做。但是因为各个商家都集中在一个市场或者说一个品类的话，那就需要看哪一家的对供应链,链和对货源的把控的能力更强，谁的资金储备的更充足，包括谁的配套资源、包括用户、包括市场推广的这些资源更加的完善，在同质化竞争达到一个临界点之前。谁对市场的下一步的走向的预判更加准确、更加合理，并且能够相应的做出提前的布局，下一步才会取得一个更好的一个竞争优势。其实像我们现阶段的策略，其实也是在母婴这一块，但是我们在不断去试，包括像化妆品、日用家居、美食保健，包括一些时尚轻奢，我们都都在不断去试。
0: 对于激烈的价格战，聚划算营销事业部总监刘博坦言：“大家别把事情做小了，应该拓展更多的品类
2: 。个别的一些平台的竞争导致这个事情，我个人觉得做小了。大家更多的集中在一些个别性的品类，尤其是纸尿裤、奶粉，就把它理解成你是比我多五块钱，还是我比你少三块钱。其实一个消费者他是社会性的，整个的生活中的境外商品的需求是非常丰富的。大量的消费者其实有很多商品是不知道也不了解的。”我们必须要扮演一个消费者的窗口
1: 。在行业发展风风火火的背后，还需要解决人才的问题。刘博说，跨境电商对于人才的要求比较高，当下也颇有一些一将难求的意味。
2: 首先，你要对于电商的交易流程和交易平台非常的了解。本质上来看，它依然是围绕着电子商务和互联网的形式来服务于消费者，所以这是第一方面。第二方面，对于整个跨境的业务有一些了解，包括政策、流程，怎么样提升效率，行业里面的什么样子的保税区，什么样子的物流公司，什么样子的报关公司合作，能够有最高效的方法。第三大块呢，我个人觉得呢，要求相对而言会高一点。不同的品类通过跨境的这种形式销售，其实它的售卖形式是有差别的。纸尿裤这种形式是快消品，像这样子的商品的整合售卖的形式，就是要一种新的方法，而不能用传统的方法，可能是几罐一卖，一箱一卖。不同的品类呢，售卖的形式是不一样的。所以我觉得更多的是对于不同的行业的深度的了解。
0: 电商专家鲁振旺预计，未来几年跨境电商领域的人才需求会继续增加
2: 。复合型人才，一方面你要懂的国外的这种贸易啊、呃，还要懂国外的这个具体到细分领域啊，比如母婴啊，哪些个供应商、啊、什么的，这些人才本来就是比较稀缺的。那这些人才的话，还要再了解一点电子商务的一些原有的这个这个是非常少的这方面的人才，这些人才可能都要被各个大的电子商务公司来争抢。另一方面呢，整个的培养还是需要一个过程。原有的那些做贸易的那些专家适应电子商务也需要一个过程，在未来在两三年的时间里面，肯定是非常稀缺的。
0: 嗯，不知道老陶是不是关注这次聚划算的这个买空保税区哈？我看到它主要是四个品类，其实简单来讲，好像主要就集中在女人和这个孩子。呃，深刻的表现了这句话：女人和钱、孩子的钱最好赚。从那个开始了一第一个小时就能看出来，一抢而空啊！而
1: 且舍得花钱
4: ，呃，主要是原因不仅仅是舍得花钱，也不仅仅是女人孩子，就觉得这方面。呃，国外的质量会更好一些，尤其像奶粉，尤其像纸尿裤，因为这个对于孩子的成长过程当中，它是比较重要的。嗯，特别是我们说纸尿裤，因为现在的父母。都是用这种纸尿裤来带孩子，因为像我们那个年代，可能还会用一些尿片啊、嗯、尿布啊之类的来替代一些这种这种这种纸尿裤，只是外出的时候来穿。而现在的这种家长，基本上这平时都给他穿的，嗯、而且我是<吧>
0: 就是深有感触的是，我的孩子刚刚一岁，现在呢，我基本上已经说通了我妈、我婆婆以及我姥姥。本来我姥姥都是非常抵制的，说多难受啊，但是后来他。通过这个慢慢使用之后，比如说我们刚说到日本的花王纸尿裤，真的是就是尿完之后那个表面都是干爽的。我姥姥说都不可思议，这是怎么回事？但他们真的拆开去看，然后里面是那种颗粒状的那种小的那种小球球，不知道是什么东西啊，嗯、具体这个材质就搞不懂了。有吸附能力的这种<嘿>
4: 这种这种产品，所以现在就是越来越多的这种需求会越来越大，而这些东西恰恰是国内相对来说比较弱的一项。<咳>所以就集中在这几个品类，但是呢，我觉得，呃，现在刚才我们听到的这个聚划算的说，呃，应该扩大品类，使得更多的人能够买到更多的进口产品。但恰恰是在许多方面，国内的商品是能够顶替和弥补的，大家并不一定非要需要这些进口商品。你不管说，比如说我们现在说到德国去带一些，呃，这种、呃
1: 、
3: 厨具啊
4: ，锅，什么蒸锅，什么刀具，甚至到日本去进口这种，呃，马马桶圈垫。但这个还是一个小部分，这并不是说大家每个人都需要来购买的，或者都需要来呃去抢购的。很多产品是在国内是可以顶替、可以解决的。所以在这个方面，我觉得要扩大门类，对于许多的这种呃保税产品来说，它是有风险的。其实我觉得最重要的，我特别想说的是，国内的产品如何走到国外去？嗯，你比如说小米的这这手机，说到印度卖得很火，或者说很多的，比如说呃，这种其他的一些品牌的国产的手机，包括国产的汽车，也都在在国外在销售。其实我们还有很多在国内生产的这种产品质量也比较好的，国外也比较需要的。其实我觉得更多的应该用这种方式来解决我们的产品出口的问题。嗯，因为现在呃，我们确实很多的，我们现在买呃饰品也好，或者买国外的这种海外的呃代购产品，确实比较多，大家也愿意觉得这种质量很好。但是怎么能够解决说我们自己的内需的问题？嗯、这个才是一个未来经济发展的一个活力的根本的原因、根本的地方
1: 。我想跟老陶探讨一种，就是我们去买国外东西，现在几种方式现在有点乱啊，我给大家梳理了一下。比如说从最合算到最不划算的，第一种呢，就是说自己出国的时候或者亲朋好友出国的时候给带一件。这个东西往往就是不需要交税钱、免税的，还不需要交邮费，是吧？嗯、第二种呢，就是有朋友在国外，像王珊这样的，或者他采用海淘的，这样的话呢，就是税基本上是可以免掉，或者补一部分，呃，自己交一点邮税、邮费就可以了。第三种呢，就是我们今天所讨论的跨境电商跟保税区合作，你享受国外的商品，用优惠的税费和优惠的邮费来享受国外的商品。第四种就是我们最常见的，在国内直接买国外正式进口过来的，你要。付比较高昂的税费和比较高昂的这个这个邮邮费、费物流的费用，所以我们今天说的第三种未来会成为一种主流
4: 。呃，其实我觉得，呃，未来要成为主流，显然第三种的成本会更加的合合理一些。嗯，因为不管是你出国也好，你显然不能是天天出国，这样的人还是相对比较少的。那么，呃，你说从国外带，海<淘>你托朋友啊，或者海淘啊。嗯一个是价格会相对比较高，另外一个如果你掏一直在托朋友，那这个事儿也不能很长久的持续下去。所以我觉得像现在用保税区的方式，用用这种方式来来购买这些进口产品，特别是一些日常所需要的进口产品，既是量也比较大，同时呢又是一个就是你比较常用的，而且基本上买国外的产品会比较多的这么一个一类产品，用这种方式显然是最合理最合算的。所以我觉得这个这个市场应该是一个逐渐扩。大的市
0: 场对，而且我觉得在这件事情上呢，还有两点值得去探讨的是，就像刚才我们采访到聚划算营销部的这个总监，他讲到的说，我们别把事情做小了，每个这个竞争的这几个门类都没有什么差别，就是母婴和女人的那点事儿。然后呢，你多五块钱，我少三块钱。其实我们还有更多的可以进口的这个渠道，或者是把眼界放宽一些，国人是有需求的。另外就是我们要怎么做强自己出口的问题。还有最后一点就是说，呃，我们说这个就业难的时候，你看现在是一将难求啊，对于这种符合。模型的这种跨境电商领域的人才，这是不是也是一个很好的思路呢？